0: Nessa manhã eu vou compartilhar algo com vocês sobre, põe aí para mim Cecília, sobre o poder da ressurreição, muitas vezes a gente olha esse conteúdo, né? assiste os filmes da Páscoa, da Paixão de Cristo, que mexem com a gente né? emocionalmente, de ver, exatamente isso, esse sacrifício também humano, ele, ele aconteceu Jesus teve dificuldade na sua hora do Getsemane de falar, Senhor, assim, oh, se possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas ele sabia que ele precisava passar, ele falou, mas seja feita a tua vontade e não a minha, e óbvio que ele foi sustentado para isso e fortalecido ao ponto de suportar tamanho e sofrimento no conteúdo físico mesmo, né? mas o que estava para acontecer depois, é esse aí que é o grande segredo, Daí a importância de a gente, como vamos ler agora textos aqui, de você ter isso bem firme no teu coração, da, a, da, da, da beleza do texto e da profundidade dessa verdade, não que a gente não venha entender, mas que é perfeita, querido. Você tem que abraçar de cima a baixo. Vamos ler aqui alguns textos e depois eu te mostro outros, ok? Efésios capítulo 2, falando a respeito de Jesus, Paulo escreve para a igreja de Éfeso, Ele, Jesus, me deu vida falando sobre mim, sobre você, quando nós estávamos mortos, ok? Nas nossas transgressões, nos nossos pecados. É super importante você entender que eu quero dar ênfase nessa natureza, que nos atrelava a transgressões e pecados, como atos pecaminosos, errados, né? Porque a palavra pecado, gente, significa errar o alvo. Ninguém tem o desejo de errar o alvo, só que as pessoas não sabem elas vivem errando o alvo, por quê? porque isso está, está, vamos dizer assim, cego, é no mundo do espírito as pessoas estão cegas ok, olha só, ele me deu vida nós estávamos mortos, vamos continuar que Paulo vai falando então, eu e você, no tempo passado, da maneira como nós andávamos nós andávamos segundo a inclinação do príncipe, da potestade do ar debaixo dessa influência mesmo, ok, desse mundo o que domina a influência nesse mundo é a ação de Satanás, gente, não tenha dúvida. Então, veja como está escrito, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, no verso 3, entre eles também todos nós, no passado nós andávamos dessa forma, de que forma, pastor? Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e eu coloquei aqui uma outra cor, um pouquinho mais grifado, que nós éramos por natureza, diga natureza, filhos da ira, a natureza, essa ênfase é super importante, nós entendermos que obra é essa que Jesus fez, ok, muito legal, como também os demais, veja, ele continua, mas Deus sendo rico em misericórdia, uhu! essa é a parte, por causa do grande amor, com que nos amou, <risos> demais né, e estando nós mortos, nas nossas transgressões, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, beleza, pela graça nós somos, uhum. e juntamente com Ele, nos ressuscitou com Jesus, e nos fez assentar, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Deus fez isso, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade, para conosco em Cristo Jesus, perfeito, o apóstolo Paulo debaixo da inspiração de Deus, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é legal? não de obras, eu coloquei entre aspas ali, não é por merecimento, não é por esforço humano, para que ninguém se glorie, mas isso é a manifestação do amor dele, PT, saudação, não é demais? Paulo também escreve em 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, é van. a nossa pregação é van. a fé que você tem, Legal? E depois ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Também, claro, que nós ressuscitamos com Cristo. Você, eu e você. Veja, se Cristo não ressuscitou, ele enfatiza novamente, é vã a nossa fé e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Nós ainda permanecemos debaixo de uma natureza pecadora mas isso só foi resolvido, diga aleluia, eu quero ler uma passagem, abre a sua Bíblia, que não está aqui, para depois nós comentarmos os cinco propósitos da obra da cruz, Lucas capítulo 24, quando Jesus já havia ressuscitado, ele aparece para os discípulos, que nós sabemos, eu não sei se muitos sabem disso, mas Jesus ficou 40 dias, cara, andando com eles depois de ressuscitado, super interessante, Daí no finalzinho ele falou assim, ó, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque a promessa vai chegar. Dez dias depois, a ascensão de Jesus, o Espírito Santo cai. É o que nós chamamos de Pentecoste. Cinco, 50 dias, depois da ressurreição, o Espírito Santo cai sobre a igreja. Ok. Mas eu quero ler essa passagem, porque ela é maravilhosa. Lucas 24. Verso 44 ao verso 47 Diz, a seguir Jesus disse para eles Olha, são estas as palavras Que eu falei para vocês Ainda estando aí no meio de vocês Importava se cumprir Tudo que de mim estava escrito Na lei de Moisés olha, os cinco primeiros livros Nos profetas e nos salmos Gente, olhar para o passado Olhar assim o Velho Testamento É olhar o que estava escrito sobre o dia que Jesus iria fazer essa obra, porque ele é o Messias, ele é aquele que era esperado, o prometido, o salvador, demais, mesmo Jesus chega para os discípulos e começa a expor, tudo que está escrito para eles, e os discípulos estavam tudo assim, Hã? beleza, e aí ele diz assim, então, olha que bacana gente, que passagem. Verso 45. Então Jesus abriu o entendimento para que os discípulos compreendessem as Escrituras. Isso é a obra do Espírito Santo na tua vida, de você receber revelação e entendimento da obra de Jesus, de tudo que está escrito a respeito dele. Jesus fez isso, abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. E disse para eles, assim está escrito que o Cristo, o Messias, Havia de padecer, olha o que está escrito aí, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Hoje nós celebramos o terceiro dia, o dia da ressurreição. É? No mundo inteiro, as igrejas, até o próprio povo judeu, celebra a Páscoa, está é certo? E olha que coisa maravilhosa terceiro dia, está bem escrito aí ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia ressuscitar dentre os mortos e agora olha que legal verso 47 e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém e foi o que começou, e foi o que aconteceu de lá começou a se pregar o evangelho, espalhou pelo mundo inteiro, aleluia <risos> demais, né? para que as pessoas crescem no que Jesus fez, como Messias, como salvador da humanidade, você entende? Então vamos dar uma olhadinha, eu vou começar logo com o primeiro, que esses são os cinco que eu identifico, que são importantes para que seja uma base da gente ficar em pé, hoje nós estamos aqui, na maior liberdade, na maior firmeza, por causa dessa obra, e aí estão os propósitos que nós temos que ver, porque eles são maiores do que a gente possa imaginar, muitas vezes a gente tem uma noção só física, um sofrimento de Jesus, tadinho e tal, ressurreição, mas eu estou entendendo bem isso, o que, que aconteceu comigo? O que, que aconteceu no mundo do Espírito, do qual Deus tomou de volta a autoridade que não estava mais na mão dele, de deter a humanidade, porque pertence a ele, olha que legal, então vamos ver o primeiro, propósito da cruz era o grande plano do amor de Deus para resgatar o homem. Por que, que eu coloco dessa maneira, gente? Porque é o seguinte, não existiria a obra da cruz se o amor de Deus não se manifestasse. Eu vou repetir, não existiria a obra da cruz se o amor de Deus não se manifestasse. Mas como ele é amor, ele não carrega uma sacola, ele se manifestou. E esse era o grande plano desconhecido da humanidade, desconhecido até, eu acredito, no mundo do Espírito, guardado ali em segredo, de que o próprio filho dele seria o sacrifício perfeito. Você entende que ele vem? Gente, olha a descrição, eu quero que você leia aqui comigo rapidinho, em Filipenses capítulo 2, de como Jesus ele se esvazia. E aí Paulo dá essa descrição maravilhosa no verso 6 falando sobre Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou, verso 6 do capítulo 2 de Filipenses, como usurpação ser igual a Deus, mas olha, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de quê? é isso aí, então essa obra é a prova do amor de Deus por nós, eu sempre tenho ensinado isso para você, não queira sentir o amor de Deus, creia, porque se você é uma nova criatura, diga aleluia, essa é a prova que Deus te ama, aleluia, e amar é uma manifestação contínua, porque Deus continua existindo, se Ele existe, Ele ama, Ele se manifesta, não é período, ah, estou de férias, olha mundo, eu saí de férias, eu, Espírito Santo de Jesus, aleluia, vamos para o Caribe, não existe isso, é a manifestação contínua dele, então é super importante, não botar ênfase em sentimento, mas botar ênfase na crença, simplesmente, Deus foi para a cruz porque nos amou, conhece lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho inigênio para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uhul, glória! Esse é o primeiro propósito. Sem esse, os outros não existiriam. Romanos 5,8 diz, mas Deus prova. Pode prestar atenção. Romanos 5,8, você pode só anotar, depois você lê. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus, pastor. Não senti nada. Beleza, mas você creu. Eu criei. Eu fui transformado porque criei, não porque senti. Uau, não é verdade? No 1 João 4, verso 8, diz assim, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu único filho para vivermos por meio dele. Verso 9, nisto consiste o amor, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou. Almou o ponto de fazer essa obra na prática, de promover há dois mil anos atrás o resgate da humanidade. Palavra muito própria, pagou um preço... Para a liberdade da humanidade Meu Deus, gente Que coisa maravilhosa O livro de Hebreus diz lá Que nós estamos numa redenção Eterna hum. É demais, né? Então, eu vou colocar algo aqui Que eu gosto dessa frase Porque ela é importante Deus criou o ser humano Com a finalidade de amá-lo por que, que Ele criou eu e você? Para se manifestar para mim, com tudo o que Ele é. Jamais esqueça disso. Porque Ele estava muito bem obrigado no seu trono, com tudo que Ele havia criado. <risos> Porque Ele não precisa. Mas Ele é um Deus de relacionamento, Ele ama. O que Ele criou, Ele ama. Não tenha dúvida. Porque Ele é amor. Mas a finalidade é amar amar não é um sentimento é uma maneira de se manifestar de maneira contínua para comigo e contigo essa é a nossa grande base do propósito da obra da cruz grande base o amor de Deus pela minha vida e pela sua pastor, mas ninguém me ama sai fora dessa, jacaré olha para o alto porque Jesus te ama ele pagou um preço está aqui a cura cara, de tantas coisas que as pessoas botam para dentro que não são verdadeiras o ser humano não está sozinho. Ele pode sentir, ele pode pensar isso, mas ele não está sozinho. Há um Deus presente sobre a face da terra. Há um Deus presente sobre a igreja, dentro da igreja, para anunciar essa verdade para as pessoas que estão perdidas, que não têm esperança, que se sentem rejeitadas e largadas, e na prática tantas situações de maldição, não é verdade? Mas Deus criou, o homem com a finalidade de amá-lo, aleluia, olha então, tome posse de que você é um filho amado, não é isso que a gente declara, nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos, e profundamente amados por Deus, anote essa frase se você nunca anotou, e faça essa declaração diária, faça uma declaração com base em fé, com base na verdade, você não precisa sentir, você é altamente favorecido, profundamente amado, e o que? Grandemente abençoado por Ele, porque nós estamos em Cristo Jesus. Cama? Está no devocional de hoje. Aliás, o devocional dessa semana, agora da Páscoa, foi minha esposa que escreveu. O crédito é dela e Deus inspirou. Hã? De amanhã? Ah, sim, com a Marisa também, né? Botou lá. Mas a desde fez essa, esses devocionais aí muito próprios. Você entende isso gente, nós estamos aprendendo e você também, né? eu sei que tem gente nova, aqueles que nos assistem, A nós alinharmos a nossa maneira de pensar e as nossas declarações com o que Deus fez, eu gosto sempre de pensar assim, como é que Deus está me vendo? Será que Deus está me vendo como eu vou para o espelho e me olho? É, tá velho hein, vai cair de... Eu não gosto de você Ei, Deus está lá sentado no trono O que, que esse maluco, só falando assim, igual o pastor Paulo Ele aprendeu com o pastor Paulo O que, que esse maluco está falando? Eu não estou entendendo o que ele está falando Gente Nós temos que alinhar a nossa vida à obra que Jesus fez Bia, Se desse uma olhada por dentro Fizesse um scan aí Você vai encontrar nova criatura cara, Hã? Misturada com o Espírito Santo um ser maravilhoso, eu não posso sair abrindo a minha boca, dando declarações que são contrárias à verdade, bendito Deus e Pai, em Cristo Jesus que nos tem abençoado com toda sorte e bênção, eu já estou na bênção gente, estou inserido nele, você entende? não tem tá nada a ver com o que a gente vai enfrentando nesse mundo aqui, por isso que esse é um posicionamento de fé, darmos declarações a respeito da verdade, não estou nem aí se eu estou sentindo, isso aqui me faz alegrar o meu coração, aleluia, porque é verdadeiro, vamos lá, um segundo propósito, o segundo propósito da cruz é que Jesus precisava ser, interessante isso né, ser o nosso substituto legal, ao levar sobre si o nosso pecado, eu coloquei ali gente, algo importante, o um conteúdo natureza, ok, ele precisava ser, o nosso substituto legal. Depois em casa dá uma lida em Isaías 53, da qual o pastor Alexandre aqui comentou algumas coisas na, na quinta-feira, mas são 12 versículos, e a partir do verso número 4 até o verso número 12, 11 vezes é citada a substituição. A substituição. Entende? O homem estava debaixo de condenação, não tinha jeito. Está escrito lá, se você comer desse fruto, você vai morrer, e morreu mesmo. Então ele perdeu a natureza de Deus, e ele não sabia, ele ficou agregado e ligado à natureza do inferno. Então Jesus precisava ser um substituto como homem, daí ele nasceu como homem. 100% Deus, mas 100% homem. Preste bem atenção, ele me substituiu. Para você ver como é que isso foi fantástico, quando você olha Jesus indo para a cruz, é eu que estava indo, você estava indo, ele me substituiu, por isso está escrito, com Jesus nós fomos ressuscitados, nós morremos com ele, e ressuscitamos com ele, diga aleluia, porque ele foi o perfeito substituto, eu não poderia salvar a mim mesmo, nem você, porque nós tínhamos vendido a nossa natureza, vamos dizer dessa forma, <risos> e Jesus comprou de volta, mas comprou assim na moleza, foi lá e pagou 2 milhões, não, ele pagou com o sacrifício da vida dele, porque só ele poderia morrer no nosso lugar, que plano é esse pastor? Fantástico, esse é o plano gente, você está entendendo? a substituição legal da natureza pecadora por Jesus, jamais seria possível se Ele não encarnasse, viesse como homem, era preciso tomar o lugar do homem na condição de homem, daí você entender algo na cruz, quando acontece que Jesus fala, pai, por que, que você me abandonou? Bom, naquele momento... Não poderia estar convivendo em comunhão o Pai com Jesus, porque Jesus estava levando a minha natureza afastada de Deus. Terrível, nos um momentos mais terríveis de Jesus. Ok? É Ele ali, sendo condenado num afastamento eterno da pessoa de Deus, porque levou a minha natureza e a sua. É muito maior que o sofrimento físico, hein? muito maior, terceiro propósito, terceiro propósito da obra da cruz, era que Jesus estava para ser feito, exatamente isso, pecado, natureza pecadora pela humanidade, você vê que eu comentei sobre a substituição legal, alguém tinha que substituir, alguém tinha que ser condenado no nosso lugar, porque condenação já tinha sido decretada, não tenha dúvida. Mas o interessante é que também Jesus, agora, Ele faz isso, Ele estava para ser feito natureza pecadora pela humanidade. Alguém está entendendo isso? Eu quero que você vá comigo, essa é uma passagem que eu quero que você leia, não está aí na nossa legenda, mas ela é poderosíssima, eu amo e muitas vezes eu declaro essa passagem num conteúdo de me alegrar, de gratidão 2 Coríntios capítulo 5 no verso número 21 está escrito lá aquele falando a respeito de Jesus e Paulo fala com propriedade aquele Jesus que não conheceu o pecado gente, quando Jesus nasce ele não vem dessa natureza adâmica, pecadora olhem para mim aqui, nós vamos ler já já Jesus quando nasce, ele não nasce da natureza adâmica porque ele não nasceu do ser humano num conteúdo homem e mulher o que, que aconteceu é que o sêmen dele quer dizer, vamos dizer assim a, a, a célula dele que começou a, a se tornar um ser humano é, veio do céu diretamente então, a concepção dele, escuta essa, foi sem pecado natureza. E o inferno, ele ficou doido com esse plano. Como é que pode? Homem só andasse de homem. Aí Deus vai e junta né? é a divindade com a humanidade para nascer um ser sem natureza pecadora. Aí pergunto, por que, que ele pôde nos substituir? Porque ele era sem pecado. Vamos supor que o Cláubres quisesse lá substituir. Não, eu vou pagar esse preço. Aí Jesus ia falar assim, você está desclassificado como qualquer ser humano, porque você tem a natureza adâmica, pecadora. Você não pode pagar um preço para todo mundo ser livre. Você não é livre? Ó, oh, você não é livre. Eu não sou livre. Você também como é que você pode pagar um preço? Aí o plano de Deus já estava lá, então está legal, eu vou mandar meu filho para encarnar, porque ele vem com a natureza do céu, a natureza sem pecado. Uhul. E aí se apresenta como homem, pai, então eu estou aqui, beleza, não venho da descendência de Adão, né, dessa natureza adâmica pecadora, mas eu trago a tua, porque eu sou do céu, essa natureza sem pecado. Então eu me ofereço como perfeito sacrifício. Diga glória a Deus nessa manhã. Ei, esse plano é doido, né? Esse plano é perfeito. Ele não é doido não, ele é perfeito. Aleluia. Você entende isso? Agora a gente pode entender. Olha lá. Ó. Aquele que não conheceu o pecado. Ele não tinha a natureza pecadora. Então Deus o fez natureza pecadora por nós para que nesse sacrifício nele nós fôssemos feito a justiça de Deus simples assim mas dolorido e sofrido para Jesus porque ele nos amou que obra gente veja gente, eu quero colocar isso aí Jesus precisou assumir como homem a natureza do pecado na cruz, por isso ele foi o perfeito substituto, ele deu a vida dele, para que eu e você tomássemos posse, mas ele levou a nossa, você entende que a penalidade tem que ser cumprida? A penalidade foi cumprida na condenação de Jesus, levando a natureza pecadora da humanidade, Ó, oh, demais gente, plano perfeito, Aliás, essa música é maravilhosa, né? A cruz vazia, plano perfeito, meu Deus. Está consumado em Jesus. Meu Deus. Jesus precisou, gente, assumir como homem a natureza do pecado na cruz, para que a humanidade fosse liberta dessa natureza que nos atrelava a uma condenação eterna no inferno, nos atrelava à natureza do capeta, do inferno. Daí a gente entender como nova criatura, que eu não tenho nada mais a ver com o inferno, com as trevas. Daí a gente entender que essa obra produziu verdadeira libertação de uma velha natureza. Eu quero te falar, se você é uma nova criatura e está aqui, você está me assistindo aí, você foi liberto. E nós temos que engrandecer e levantar essa natureza nova, liberta. É óbvio que a gente vive num mundo decaído, de várias situações que tentam nos prender na nossa alma, em situações que a gente vive do ponto de vista natural, mas nada disso é a definição da nossa vida. Eu sou um ser espiritual livre da condenação do inferno, das trevas, não pertenço a Satanás. Eu sou de Jesus, o rei da glória. Sou filho do Deus Altíssimo, como é que Deus pode olhar para mim e falar, esse é meu filho, no qual eu tenho prazer, porque eu tenho o DNA dele, eu tenho a natureza dele, você não pode chegar e dizer para uma pessoa que é seu filho, se não tem o seu DNA, você pode considerar, olha, até abraçar como filho, mas de DNA, natureza não tem, mas você e eu temos, não se engane, hein? olha aí, presta atenção, se tirar o teu sangue, vai tirar o DNA do céu. Você vê que são coisas, gente, que a gente assuma por fé. A gente não assume porque a gente está sentindo. É, pastor? eu estou é sentindo muita coisa que eu estou num combate violento. É isso aí. Agora tu imagina o um soldado lá no campo de batalha sentindo uma opção de coisa. Ele não vai fazer um bom combate. Esquece tudo que está sentindo e faz o combate. Então o que valida, gente, toda essa verdade é a nossa crença de coração no que foi feito. Eu não serei liberto. Diga comigo, eu não serei liberto. Eu fui liberto. Hum. Então você tem que ter consciência alta do ser espiritual que você é. Eu não tenho nada a ver com as trevas. Tem que passar do outro lado da rua. Comigo não. Hum. Olha lá ela é o filho de Deus lá, ah, o filho de Deus lá, ele sabe, mas a gente sabe, nós sabemos bem, definir a nossa natureza, nós temos bem consciência dessa definição de quem nós somos, eu vou te falar, o inferno fica falando para você, você é um coitadinho, você não é coitadinho, não tem a pena de você, ok? Não deixe ele jogar isso na tua cara, você é filho do Deus Altíssimo, ó, oh, você pode estar passando uns, uns dias até difíceis, ok, ah pastor, nunca passei dias tão difíceis, é mesmo, você continua sendo filho do Deus Altíssimo, liberto pelo sangue do Cordeiro, é assim que você tem que se ver todos os dias, eu não estou desamparado, os anjos estão comigo, eu faço parte da família de Deus, posso ler uma passagem maravilhosa, que não está aí na nossa legenda, mas acompanhe comigo, Efésios capítulo 2, uhul, eu tenho que dar um rurru uh -uh, porque eu não aguento. Chakra lá baixar. Aleluia. Olha aí. Vou rodar. Aleluia. Capítulo 2 de Efésios, gente. Veja aí verso 13. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue. Uh -huh -huh -huh. Porque ele Jesus é a nossa paz. Hã? O qual de ambos falou sobre os gentios e os judeus? Botou todo mundo na, na humanidade numa, numa, num só conteúdo, né? Tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que de dois criasse um em si mesmo, um novo homem. Diga novo homem. Novo homem. Novo homem. Ei, é a nova criatura. Esse é o ser e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Então olha que legal o verso 18, porque por ele ambos temos acesso a quem? Ao Pai, ao Pai em um espírito espírito, assim você não é mais estrangeiro Elin, você não é peregrino você agora é concidadão dos santos e, sou, e você é da família de Deus gente todas as hostes celestiais que estão aqui presentes, e eu sei que estão do lado de fora também, e aqueles que te guardam aqueles que estão no mundo ah, preste atenção eles não são isso do que você é, eles são um outro ser criado por Deus, não a imagem e semelhança de Deus, está escrito na Bíblia, no livro de Hebreus, que eles servem aos santos, que somos nós, e está escrito que nós um dia, vamos julgar os anjos, isso não é para a gente ficar orgulhoso, é para a gente ficar com temor, é para a gente ter gratidão todos os dias, encaixar a gente no lugar certo, mas eu assumo e você tem que assumir quem você é em Cristo Jesus, eu sou da família, eu não tenho a menor dificuldade em pegar isso, que eu já peguei no meu coração, você entende isso gente? Não tenha dúvida disso diante de ameaça, de tudo que você pode enfrentar, você é da família, e o que eu saiba Deus cuida dos seus filhos cara, pode tirar o sangue, é do céu é do céu quando a Bíblia fala que nós fomos adotados para a família de Deus essa palavra não é esse conteúdo que a gente chega assim ah, vou adotar o Gustavão aqui vai ser meu filho e tal num conteúdo assim bom, ele, ele agora vai se tornar da família mas na verdade de genética não é não, não, é o contrário então vamos um pouquinho aqui em Gálatas abra lá em Gálatas, volte um pouquinho no capítulo 4 falando a respeito de Jesus no verso 5, para resgatar Gálatas 4, 5 os que estavam sobre a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos ó, ó resgatar está falando de natureza diga assim, natureza esse é o cerne da questão da obra da cruz, natureza, troca de natureza, substituição de natureza, ok? Então, beleza, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, verso número 6, e porque vocês são filhos, e olha só que legal, então enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama o quê? Pai, você não pode chamar Deus de Pai se você não tem o DNA e a natureza dele, que é a natureza, mas eu posso e você também. A nova criação foi dada esse direito por ter a natureza do Pai, chamar ele de Pai, e ele me chama de filho, Uhuhuhuhuh. é por isso que eu tenho acesso. Um anjo não pode chegar para mim, é o mais poderoso aí, não, você não pode entrar aqui. O seu anjo, eu sei que você é poderoso e tal, mas ó, eu sou filho do, do chefe. Filho do chefe? Tem a bondade? Eu vou até escoltá-lo. <risos> é claro, se eu sou filho, eu sou herdeiro. Está aí embaixo, aí, ó, de forma que você não é mais escravo. Muito bom, Deis. Então volta lá. Está escrito assim, ó, de sorte, Elinho, você não é mais escravo. Está falando de natureza. Olhem para mim, está falando de natureza. Eu era escravo do demônio, do inferno. Por natureza, pertencia às trevas. Não é mais. Porém, agora você é filho. E sendo filho, você é herdeiro. Olha a troca da natureza, quando eu recebia Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o poder da nova criatura. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu recebo o direito dessa obra, desse resgate maravilhoso. E assumo quem eu sou. Não, eu estou sentindo. Ah, vamos sair dessa criancice, igreja. Ok? Vamos crescer. Porque é tempo de assumirmos quem nós somos. Eu não sou melhor. Mas eu sou filho. E nós somos ministros da reconciliação sobre a face da terra. Para apresentar para outras pessoas o mesmo sacrifício. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sabemos disso. Está escrito. Romanos capítulo 3. Aleluia. Jesus precisou então assumir como homem a natureza do pecado. É isso mesmo. Era que a humanidade fosse liberta dessa natureza. Então, se veja todos os dias pelo Espírito liberto. Diga aleluia. Somos libertos. Romanos 6,22 diz lá assim Agora, porém, libertos do pecado, da natureza, ó, libertos, agora, porém, libertos Transformados em quê? Servos de Deus O fruto que vocês colhem agora é para santificação E o fim, nesse caso, é a vida eterna Eu fui liberto E nós conhecemos esse famoso versículo 23 dizendo O salário do pecado natureza é a morte. Natureza pecadora é o que? Morte. Se você olhar no original, você vai ver que tem essa condenação final no inferno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Você entende a substituição? Então se fala de morte e está falando de vida, fala sobre mudança de natureza. Associe sempre... A vida e a morte, a mudança de natureza. Eu era um morto, porque tinha uma natureza atrelava ao inferno. Agora eu vivo porque eu tenho a natureza do meu Pai. Meu Deus! Quarto propósito. O propósito da cruz era que Jesus estava prestes a morrer espiritualmente no nosso lugar. Ora, se ele está levando a minha natureza sobre ele, ele vai ter que ir aonde? Uma vez que então agora ele já está condenado, levando a minha substituição. Ele vai para o inferno, gente. Jesus não ficou passeando em algum lugar assim, não. Ele desceu ao inferno. E é de lá que o Espírito Santo ressuscita ele. Porque o inferno começou a soltar uns rojão lá, eu penso eu, quero assistir no CineMax que tenha vencido, venci o Filho de Deus, Pá, vamos soltar rojão, vamos soltar rojão, mas soltar rojão como? Se ele não poderia matar quem não tinha pecado, quem não tinha natureza, Jesus só foi o substituto para tomar de volta a vida, Ei, o inferno, tu é muito burro, você matou quem não podia morrer, <risos> e o Espírito Santo no terceiro dia ressuscitou, é o que está escrito. Romanos diz lá no capítulo 8, verso 11, que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é isso que habita em mim e em você que vivifica o nosso corpo mortal. Mal, oh, Cara, você nunca está desassistido, nem eu, nem você. Meu Deus! Jesus precisava morrer. A consequência do pecado... A natureza pecadora é a morte espiritual, a ausência da natureza de Deus. Está pegando, não está? Então, eu digo isso para você, morte espiritual, ausência da natureza de Deus. Jesus morreu. Ele estava levando a minha natureza, que estava afastada de Deus. Ele me substituiu. A ressurreição que trouxe a vitória sobre a morte foi a ressurreição da morte espiritual. Do qual a palavra de Deus diz lá em Colossenses, anote só, eu quero ler para você, o pessoal que está me assistindo. No capítulo 1, verso 18, falando sobre Jesus, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Hum. Ele é o princípio, é super interessante quando o apóstolo Paulo escreve dessa forma, o primogênito de entre os mortos, peraí, primogênito, então peraí, ele é o primeiro, a nascer, dos mortos espirituais, exatamente, porque ele foi o primeiro, nós ressuscitamos com ele, o primogênito, dentre de os mortos, para em todas as coisas, ter a primazia, hum, muito legal, Jesus então experimentou, essa nova natureza, porque ele levou a minha, e o Espírito Santo ressuscitou ele, daí Paulo dizer que nós ressuscitamos, morremos com Jesus, porque nós estávamos sendo substituídos, fomos lá, e ressuscitamos com ele também, por isso nós temos a vida, você entende, não, não entende, é um negócio muito doido, carregar todos os dias, e habitar dentro de você, o Espírito de Deus, que é o poder dele, o Espírito Santo habita em você, Pastor, quem sou eu, não vale nada, e a minha vida eu não mereço, sai disso aí, isso é religião, aprende a tomar posse da verdade como ela é, essa é a, é, é, é a dignidade, que Deus traz de volta ao ser humano, de poder ter a natureza de volta, o Espírito Santo habita em mim e em você, sou para a eternidade, filho do Deus Altíssimo e o mais queridinho dele obrigado Cláudio você assume você é o queridinho dele, a queridinha mas ele é meu amigo fui para Ribeirão não peguei uma gota de chuva só um, umas pingadas que deu ali num trecho mas ele sempre providencia coisa maravilhosa para mim você tem que usufruir mais disso aí, gente. Hã? Diga assim, eu sou o queridinho de papai. É, pastor, eu saio meio xoxo, porque eu me sinto. Esse é o problema, né? E eu não sinto isso, pastor. Eu não vou falar aquilo que eu não sinto. Está errado. Você tem que falar aquilo que você crê toda hora isso aí abraça e ajeita o que você sente, te equilibra, uhul. faz aí um uhu! então, quinto e último para a gente terminar nessa manhã, simples, o propósito da cruz era, e Jesus ressuscitaria da morte espiritual, trazendo de volta a vida e a natureza de Deus, cada um deles está na sequência, se você ler e for entender o propósito, ele é um só. Mas eu dividi em pontos para você ver como é que Deus trabalhou na cruz do Calvário isso. Mas é uma coisa só. Não é maravilhoso, gente? Não é maravilhoso a gente entender que Jesus ao ressuscitar, ele se tornou o primeiro de uma nova criação? de outros que creram, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e assim vai, dos milhões, e no momento de bilhão, ainda a gente vai chegar para crescer dentro disso, o pecado se tornou justiça, uau, a natureza pecadora, e a morte se tornou vida, meu Deus, e eu quero te falar aí para terminar, que não existe solução para os problemas da humanidade fora a ressurreição de Jesus o que o mundo precisa não é mais de dinheiro não é uma vacina que vai acabar com todas as bactérias e os vírus o que o mundo precisa não é mais de conferências para que as pessoas andem em paz o que o mundo precisa é nascer de novo porque toda a malignidade que está no ser humano e não pode sair vem da sua natureza atrelada às trevas é do interior Jesus falou, é do interior que saem e procedem todos esses maus desígnios o que o mundo precisa é entregar a sua vida para Jesus por isso essa é a obra número um nossa de anunciarmos a obra libertadora da cruz para as pessoas, essa é a missão número um para a igreja o resto vem associado por consequência ajudamos pessoas fazemos obras sociais, legal tudo isso, mas isso não salva o ser humano não salvo, de que adiante eu estar tá fazendo um paralelo, uma periferia de algo, a minha vida inteira e no final aquelas pessoas que receberam toda a assistência que de repente precisavam receber mesmo elas fecharem os olhinhos e depois ir para o inferno e fala poxa mas ninguém falou do amor de Deus para mim, de Jesus e tal qual é a solução dos problemas da humanidade? qual? se entregar a Jesus e se tornar uma nova criatura. Do rei ao escravo. Da criança ao velhinho. Não tem classe social, não tem nada. Todo mundo tem que passar por isso aí, ó. Aí será transformado numa nova criatura. Pronto, aí Deus começa a reinar. E Deus reina através do ser humano. Assim como o inferno reina através do ser humano. Alguém está pegando isso nessa manhã? É isso aí. Então vamos embora ficar de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário,